好，那么今天呢，我们就好好的花时间在今天的这个讲道里面呢，让我们的焦点重新回到耶稣为我们赎罪而舍命的这个事上。那么你今年的复活节就会过得很不一样。阿门。好，我们今天要看诗篇五十一篇，要讲到的是转念啊，转念啊。那么诗篇五十一篇，我先跟大家读一下，它的标题是这样子写的：大卫的诗交给诗班长。是大卫和拔士巴同房以后，即先知拿丹来见他以后做的。第一节，神啊，求你按着你的慈爱恩待我，照着你丰盛的怜悯涂抹我的过犯。求你彻底洗净我的罪孽，解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我得罪了你，唯独得罪你。我行了你眼中看为恶的事，因此你宣判的时候显为公义，你审判的时候显为清正。哎，大家可以一起读的哦。哎，第五节，看呐、啊，我是在罪孽里生的，我母亲在最终怀了我。看呐、啊，你喜爱的是内心的诚实，在我内心的隐秘处，你使我得智慧。求你用牛膝草洁净我。我就干净，求你洗净我，我就比雪更白。求你使我听见欢喜和快乐的声音，使你所压伤的骨头可以欢呼。求你掩面不看我的罪恶，求你涂抹我的一切罪孽。神啊，求你为我造一颗清洁的心，求你使我里面重新有坚定的灵，不要把我从你面前丢弃。不要从我身上收回你的圣灵，求你使我重得你救恩的喜乐，重新有乐意的灵支持我，我就必把你的道指教有过犯的人，罪人必回转归向你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就必颂扬你的公义。主啊，求你开我的嘴，使我的口宣扬赞美你的话。因为你不喜爱祭物，我就是献上燔祭，你也不喜悦。神所要的祭，就是破碎的灵。神啊，破碎痛悔的心，你必不轻看。一起来，求你按着你的美意善待西安，求你修筑耶路撒冷的城墙。那时，你必悦纳公义的祭、燔祭和全生的燔祭。那时，人必把公牛献在你的祭坛上。让我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们可以经历到你的爱、你的大能、你的火焰。我们感谢你，你如此的爱我们。我们求你主，今天早上，让我们在思考你的话语，进入这个复活节，要迎向复活节的这个节期。主啊，求你让我们的思想也能够专注放在耶稣的身上，来思考他为我们所做的一切，并且主。怎么样使我们的罪怎么样的主啊？借着他的身上能够被赎回。我们求你来帮助我们，打开我们的眼睛，主啊，让我们的心能够得着智慧。感谢主，祷告是奉耶稣基督的名，一起说，阿门。那诗篇五十一篇的标题告诉我们啊，这首诗是大卫在跟拔士巴睡了以后，被先知拿单揭发过后写的。那么整个故事呢，要从《撒母耳记下》第十一章说起，啊，《撒母耳记下》十一章一到五节呢是这样子讲，他讲过了年
，在列王出阵的时候，大卫派遣约押和自己的臣仆以及以色列众军一同出阵，他们歼灭了亚门人，并且包围了拉巴。大卫却留在耶路撒冷。大家一起说：“哦哦，你的兵出去打仗的时候，需要有那个将军啊，但是那个。”那个王没有出去的时候，就是有问题了啊！当然，王可以不出去了，但是这边呢，就要让我们看到，就是为什么他留在耶路撒冷。第二节，有一天近黄昏的时候，大卫从床上起来，在王宫的平顶上散步。他从平顶上看见一个妇人在洗澡，这妇人容貌非常美丽。大卫派人去查问那妇人是谁，有人说。这不是以莲的女儿赫人乌利亚的妻子拔示巴吗？于是大卫差派使者去把她接来。她来到大卫那里，大卫就与她同房。那时她的月经刚得洁净，事后她就回家去了。后来那妇人怀了孕，就打发人去告诉大卫说：“我上床，我摇着，我怀孕了。”所以呀，真的很可惜哈、啊。所以这里呢，怎么办？是东窗事发了，大卫呢就马上下令传乌利亚，传来了。那巴士巴的丈夫呢就从战场回来，回来朝廷呢来见皇帝、皇上啊，因为呢大卫他犯罪了以后，他想要跟乌利亚交谈。两个人的交谈呢，在你圣经里面短短只有七节经文。那么里面的七节经文的主题是同样的，就是以回家去做主题，重复的主题。那皇上在谈话的时候呢，就不断嘘寒问暖：“你好不好啊？你吃的好不好啊？战场上 OK 吗？”等等。啊，中间又有串场，又敬酒，又给他酒啊。但是酒杯的背后呢，隐藏着，好像周杰伦讲的“不能说的秘密”。更讽刺的呢，是大卫千方百计要乌利亚怎么样，放学快快回家去。这个儿歌我不知道大家有听过吗 ？OK， 因为呢，大卫本来呢想要仗着乌利亚，如果乌利亚可以回家去跟老婆一起亲热，亲热以后呢，胎儿就名正言顺，算在乌利亚的份上，那大卫就从此洗脱罪名。没想到乌利亚说什么就是。今天不回家，搞到大卫真是乌利亚，乌利亚。乌利亚之所以不回家呢，是因为他看到他的兄弟们，大家都还在沙场上面啊，为国奋战，他怎么可以眼睁睁的回家去享受鱼水之欢呢？而且以色列出去打仗的时候呢，他们不只是打仗，他们还带着他们的约柜去打仗的。啊，约柜在沙场上，我自己一个人回家睡觉可以吗？他说不可以。但是最后呢，搞到大卫是束手无策，只好用了必杀技。哇，那些打 game 的突然间醒过来，他写信给乌利亚的将军，将军名叫约押，他就吩咐他派乌利亚到战场上战斗最凶、最恐怖的前线上面，让他被击杀而死。啊，更离谱的是呢，送那封信的人，你们猜猜是谁？竟然就是乌利亚自己，自己把自己要杀死的那被杀死的那个信带去。大卫想说啊，只要乌利亚一死
，他就可以马上把拔示巴堂堂正正的娶过来，这样他的奸情呢就可以从此呢埋藏起来了。很好，像在看古装戏这样子，你不觉得吗？圣经说啊，但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。啊，神就差遣。先知拿单呢，去跟大卫说了一个预言故事。当然呢，你要去指证王的话啊，要头还留在你的脖子上面，最好是用预言故事啊，不要直不要直接讲啊。所以大卫听到预言故事过后呢，他就易怒填胸啊，里面有一个易怒啊，然后他就骂那个人该死。结果呢，拿单就说说出了历史上面最勇敢的五个字：“你就是那人。”可能有一天我们可以做话剧啊！你就是那人，舞台剧。他说：“你为什么藐视耶和华的话，行他看为恶的事？你为什么借别人的刀来杀死自己的人？”大卫受到斥责以后呢，他就立刻立刻及时认罪。他说：“我得罪了耶和华。”拿单说：“哈，耶和华已经除去了你的罪，你必不至于死。”只是因为你做了这事，亵渎了耶和华，所以你所生的儿子必定死。弟兄姐妹，我不知道你有没有注意到啊，整件事情是多么的错乱，多么的一发不可收拾。拔示巴被强暴，大卫办完事情就想怎么样洗手隐瞒事实。乌利亚呢，因为没有回家跟老婆亲热而被杀死，多恐怖！老板跟你讲回家睡，你没有回家睡，他杀死你。恐怖吗？现在呢，宝宝生下来就会夭折，还有呢，好多人啊，无辜的跟这个乌利亚一起陪着他阵亡的这些战士，一切都是因为都是从什么原因开始呢？就是因为大卫他想要做自己的王，大卫想要做那个不可碰的主人，我说什么就是什么，我要什么你就给我什么。一切都是从这样引起。有些人有上过儒妈的 course，、啊、叫曾志威老师，是曾经是你们的一个老师之一。他写了一本书，叫《大卫的奸情跟拿单的神谕》。他这里面这个书里面，他说了一个很强烈的对比。这个对比是这样的：战士在田野扎营，君王却躲在宫廷里面保暖私淫欲。军人爱国，国王不爱军人。勇士忠于君王，君王出卖勇士。请问有多少个人哦？有的时候我们也常常掉入这样的一个对比当中，特别是当我们想到要自己当自己的主宰、自己要当王的时候，我们以为我们是全宇宙最强、最对的时候。啊，当然了、啊，我们也不确定啊，大卫到底等了多久才开始写，呃，这个诗篇第五十一篇。但是你没有觉得好奇的一点是，为什么大卫说“我得罪了耶和华”，过后神就回应说“耶和华已经除去了你的罪”。大卫在面对神的时候，他到底是什么心情呢？为什么讲了这一句话，突然间就好像哦一笔勾销？哇，之前做的事情所有都都通通都都忘了。所以，我到底他那个时候是什么样的心情？而且你不要忘记哦，这首诗在写的时候是要交给诗班长的哦，不是自己收来 keep 着的哦，是交给诗班长，就是说他要公开给大家使用的祷告诗歌哦，所以大家都会知道哦。所以大卫对神的反应到底是怎么样的呢
。首先呢，大卫是面向神回转的，大卫向神回转。诗篇五十一篇第一到第二节说：“神啊，求你按着你的慈爱恩待我，照着你丰盛的怜悯涂抹我的过犯，求你彻底洗净我的罪孽，解除我的罪。”他第一个字是说：“神啊。”神啊，他来到神的面前。什么叫做悔改？悔改基本上的意思就是回转，就是转回头。You done， 如果要的话，都可以这样子讲。所以人类很习惯在犯罪以后会怎么样躲藏起来，就像亚当跟夏娃一样。但是大卫在被揭发他的罪以后，他没有否认，他没有解释，他只是回应主，他面对神。转向神，为什么？因为他的罪恶满盈，只有神才能够给他这一丝的希望。面对着神的时候，那一刻，大卫是全然赤裸，他辜负了神，他辜负了人，他背弃了信任，他扭曲了公义。这三个字哈，过犯、罪孽、罪。这三个字的含义就是这些：罪就是他辜负了 （failure）， 那么他过犯、罪孽呢，就是他背弃了信任；过犯呢，就是扭曲了公义。刚刚好跟神的属性形成了对比。什么属性？神的恩典。你可以来到神的面前，就是神的恩典。神的应许永远不落空的。而且他的爱，你看他说：“求你按着你的慈爱，什么慈爱？慈爱在这里就是永不落空那种绑定在他的盟约里面的慈爱。他说过他爱你，他就永远爱你。旧约是这样，新约也是这样。记得吗？我们常唱的那首诗歌，不论或生或死，哎，呃，敬拜主领帮我一下，啊，啊，或天使啊，掌执政掌权。”啊，现在或将来都不能叫我与你的爱隔绝。这个爱就是到你死，都会都不会跟你隔绝。神是多么的爱你，就是这种盟约性的爱，还有他丰盛不能耗尽的怜悯。你说能不能有一天我来向神认罪的时候啊，突然间神说，啊，不够怜悯给你了，对不起，不能。神的怜悯是不能够耗尽的，是丰盛的，所以这个也是。使到人可以来到人神的面前说：“好，我什么都不能做了。”就在那一刻，你什么不能做的那一刻，就是你安息那一刻。人的安息啊，就是神的心造。人安息的那一刻，就是神可以再重造的那一刻。难怪耶稣在八福里面说什么：“灵里面贫穷的人真有福，因为天国非他们莫属。”要知道更多的话，礼拜五记得来查经班。Pastor Keith 常常讲哦，他讲讲一个例子，他说人哈、哦，如果他犯罪的时候，不要像一个蟑螂一样，蟑螂常常躲在黑暗的地方，对吗？那个光一出来的时候，他就哇乱乱跑，乱乱跑，对不对？喜欢在黑暗里面一样，你一定要出来，在光线底下，在光的底下，让你的伤口可以暴露出来，让你的伤口。这样子暴露的时候呢，医治才可以开始发生。罪就好像当你打扫房间的时候，有没有？你看看周围，哇，家具擦到亮亮，你看那个鼓亮亮的，哇，很厉害
一尘不染啊，我们讲啊，但是你窗口啊，突然间你有一个缝隙，让这个光芒偷袭进来、偷照进来的时候，忽然间你看到这个光芒底下，哇，有千万点的这个尘埃在那边跳起千人舞，有没有？整个房间都是，不只是光芒那里而已，你看得见是因为有光照进来，我们也是一样。只有当神的光照进来我们的心的时候，我们才可以看见我们自己的罪孽是多么的满盈，是多么的败坏。阿门吗？这是施布真讲的哈、啊，讲到王子施布真。我现我发现呢，这个特别可以形容男人。大部分的男人哦，包括我在内，都希望一切都是安好的。有没有男人希望所有东西都烂了？什么？所有东西都是啊，不能够操作的，没有，大家都希望所有东西都是安好的，我不用，我不，我可以放心，我不用操心，有没有？一切都在我的掌控底下，我把所有东西都 hold 住了，啊， hold 住， OK。然而呢，我们的心里面，我们里面常常呢，有的时候呢，也是被罪感染了，被我们的一些闪失奴役了，因为我们所有东西外面看起来都 OK， 都 hold 住，但是里面。有的时候很容易被这一层一层的这些、这些闪失、这些罪啊被掩饰着。那为了减少杀伤力，人类或许是全世界最专业的自我欺骗者。怎么样说？你有看过猫啊、狗啊，它要过马路的时候啊，它说没有车来，没有车来，没有车来，没有车来，很安全的，很安全的，有没有？没有的，但是人可以哦。人可以哦，冇事嘅，冇事嘅，一切 OK 的，我要一切在我 hold 住的，没有问题的。啊，有时候人可以这样子，大卫也是不例外。他幻想得到别人的妻子，他跟他通奸了以后，他还催眠自己：哎呀，无伤大雅的啦，我是皇帝，我是谁？只要我他跟他的老公一起睡了，我不是没有事了吗？堂堂一国之君，你想一想。哎呦，堂堂一国之君哈、啊，神所高摩的这个仆人，他的回应怎么样？为什么是那么样的糊涂，那么样的缺德？真的，除非神向他施恩，不然的话，他被判大罪也是理所当然的。第二点，大卫向神认罪。大卫说啊，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我得罪了你，唯独得罪你，我行了你眼中看为恶的事，因此你宣判的时候显为公义，你审判的时候显为清正。大卫说，他没有办法甩掉罪的缠绕，这个罪好像海草、海草、海草一样，缠绕着我，我就是甩不掉。他没有办法关闭他的良心。他罪的痕迹跟杀害依然存在，即使他试过多少的努力来欺骗自己、自我欺骗、自我催眠，但是还是做不到。为什么？因为他他说哈、啊，他为什么？因为他他怎么可以？他怎么可以关闭他的良心呢？当他从宫廷那边出去，看出去，看到圣殿，圣殿在哪里？每天圣殿那里呢，有每一天不断的献祭。当他看到他所造成的一个接一个的破坏，他连他自己都认不出来。当天每天晚上他睡觉的时候，提心吊胆，什么时候知道？怎么是哪知道什么时候他的罪会来跟他敲门？哪知道他的下一代会闹成怎么样？大卫说：“哦
我始终得罪的不是别人，是神。罪使他兽性大发，他完全失去了理性。你想一想，曾经这个大卫那么的小心，他的王啊，那个时候他的主人扫罗，就是。整个生命就是摆在他的前面，要任何任他怎么样摆布都可以，可是他却没有杀他，他可以小心到这么样的地步，现在竟然可以因为乌利亚以为可以让乌利亚跟他老婆一起睡，就将自己通奸的事一笔勾销，他到底能不能再糊涂啊？所以如果你是拔示巴的爸爸以莲，你会怎么想？以莲和他的女婿乌利亚。都是大卫的三十七位的大能勇士之一。换句话说，就是他出生入死的兄弟哦。所以你们猜猜哦，当以莲这个做爸爸的，他知道自己的女儿被自己的领袖强暴以后，你会有什么感受？还有你的亲女婿呢，也是他的亲兄弟，就是打在一起的兄弟之一，被自己的王设圈套来置他于死地。他会怎么感受？你会有什么样的感受？对神来说，哈，人就是神的形象。什么叫神的形象？就是你任何时候你碰任何人，你就是碰神。怪不得神对大卫说：“哈，因为你藐视了我，你不是藐视了乌利亚，你是藐视了我，娶了赫人乌利亚的妻子做你的妻子，通奸，乱搞别人的老婆，就犯了十诫的。”第七跟第七第十条，谋杀、盗取跟欺骗别人的信任，犯了十诫的第六条、第八条、第九条。你妈妈是怎么教你的、啊？犯了第五条，藐视我。换句话说，神说你当我没看到啊，你当我没在啊。犯了第一条、第二条、第三条、第四条，总之十诫通通都犯完了。什么叫十诫？十诫基本上就是神跟他的他的百姓、他的子民所立的盟约，啊，换句话说，我们在一个同伙的关系当中，这个关系的 agreement 协议就是十诫。换句话说，神在问他：你现在是要跟我背约吗？你藐视我，你是要跟我背约吗？所以大卫彻彻底底，他相信神是公义的，他没话可说，神是清正的，神是无可指摘的。我们不能够说神，你害我，让我在平顶上走路的时候看到美女，美女在冲凉，所以我禁不住自己要叫她来。不是，他不能够说这一点。就算神将大卫下到地狱，他依然是对的。大卫说：“哈，他罪大恶极，仿佛等于神在他的身上浪费他的怜悯。”哇，很大很强，对吗？诗篇第五是第五节到第六节，他说：“看呐、啊，我是在罪孽里生的，我母亲在最终怀了我。看呐、啊，你喜爱的是内心的诚实，在我内心的隐秘处，你使我得智慧。有些人以为自己的习惯的罪，他他以自己习惯性的罪为借口，他不愿意改变。啊，他们的第五节跟第六节是这样子讲的。他说：看呐、啊，你看。”我是在罪孽里生的哦，我母亲在最终怀了我、哦，所以你还看什么？你还想指指望我会忠心干嘛？有些人的第五节、第六节是这样子写的啊，但是大卫没有这样子做
，他反而呢是为了自己挥之不去的罪而哀哭。他说：“要不是神来拯救我，我就会遭受毁灭。而现在我的罪刚好就在证明我自己了。我这个人真苦啊！”圣经说：“哈，谁能救我脱离这使我死亡的身体呢？”答案是没有人，除非神破例用一个超自然的方式，借着一个。既然又懂得他，又可以救他的使者，这另外一个人，否则我就跟其他的犯人没有差。不管我回转，我有没有想要回转，不管我有回转的意图没，这个人呢，感谢主，今天我们知道他是谁，他名叫耶稣基督。他不是一个君，他是一个君王，但是他不像大卫这样的一个君王，他是比大卫更好，他不会呢。怎么样去辜负他自己的百姓，啊，不管，而且呢，君王像大卫一个的君王，他需要另外一个这个君王，这个君王是叫耶稣基督来拯救他，所以没有基督，没有这位穿上肉身的神，人类不过是空荡的灵魂，在失去人道和理智的漩涡中越陷越深。最后，连本性也穿上了兽性。我为什么这样子讲？前阵子呢，我们看过哈，啊，在国外发生的公路上面的霸凌行为。上次我讲到的时候，跟大家讲，你知道吗？去年十一月，在我们国家传出了发生的一件事，在万呃，在邦尼啊，万宜发生的一件事。啊，这一位十一个月大的女婴孩被保姆的三十六岁的老公性侵，女婴孩的私处跟肛门撕裂、撕裂，头颅破裂，送到沙登医院抢救，没到两天就死了。十一个月大，她做了什么？你听到新闻的时候涌上心来的那种愤恨，有没有？那请问，我们看待我们自己的罪的时候，也是这种愤恨吗？罪可以使我们失去理性，对不对？很多时候我们想一想，哇，我就在那一刹那的时候，哇，突然间我的理性不知道跑去哪里了。感谢主，在耶稣里面有好消息，明白？第三点，大卫向神呼求，啊，感谢主可以呼求。第七节他说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净。”求你洗净我，我就比雪更白；求你使我听见欢乐和快乐的声音，使你所压伤的骨头可以欢呼；求你掩面不看我的罪恶，求你涂抹我的一切罪孽。从彻底绝望和败坏的泥沼中，大卫不只是除了神以外别无去处，他也哭求可以重新来过。为什么？因为他极其希望可以回转。他希望可以悔改，他希望可以回转，他的罪造成了伤害，不只是影响到他的生命，还有别人的生命，甚至是整个成为神、称为神的名下的这个国度跟社会。我告诉你，我们每一个人的罪，一个人的属灵情况怎么样，不是我们自己一个人自己自我消费的，我们自己的情况怎么样，可以影响大家的。这个教会有多强？不要看最前面坐在前面、坐在台上的领袖，这个教会有多强，是要看我们中间最弱的那一位百、那一位信徒、弟兄姐妹
。所以每一个人在神的国度里面，每一个人都重要，每一个人都需要寻求神，每一个人都需要耶稣。所以圣经第一次讲到牛膝草，有没有大家看到牛膝草？这到底是什么草 ？OK， 不是不是下火下火草啊，你们每次去喝的那个凉茶不是啊？牛膝草啊，是第一次讲到牛膝草的时候是在第一个逾越节，第二次讲到牛膝草的呢的时候呢，就是祭司为这个房子洁净房子的时候用的啊啊，为什么要洁净房子？因为通那个时候他们如果家里面发生了传染病。OK， 有很多的病菌哈、啊。今天我们没有在做这种事情了哈、啊。有很多的病菌，所以他们那个时候呢，需要祭司去他们家里呢清除他们的门户的时候呢，就用牛膝草啊。那个时候是很多几千年代的时候啊。现在医学发明不需要再做这种事情啊。那大卫呢，向呃这个呃神祈求掩盖他的罪，就像。大祭司来帮他刷干净他的罪，好让他自己可以洁净，可以蒙悦纳。但是基督徒，我们今天知道，我们有一位大祭司，这位大祭司呢，就是神的儿子耶稣。那么他呢，我们要怎么样？我们的大祭司不是不能够同情我们的软弱，他也像我们一样，在各个方面受过试探，只是他没有犯罪。所以，因此我们可以来到神的面前。为要领受怜悯，得到恩惠，做及时的帮助，阿妹吗？大卫求神将他的罪洗刷干净。他说：“哈，神，你不要洗我的罪，你要把它刷干净。”这种感觉就是在洗衣服的感觉，有没有？有没有？整个东西就是在洗衣服，也不知不觉在预言神会借着基督所做成的新创造。你看他说什么？神啊，求你为我造。造一颗清洁的心，使我里面重新有坚定的灵，灵，有创造，有灵，神来创造，给我一个心，神来创造，给我里面有一个灵。你不觉得就像创世纪第一章所讲的吗？神造人类的时候怎么样？这整个就是一个新的创造。所以这里说的不是。这里讲的不是说每一次，你看他、啊、第十一节，不要从我身上，不要把我从你面前丢弃，不要从我身上收回你的圣灵，求你使我重得你救恩的喜乐，重新有乐意的灵帮助我。这里不是说你每一次犯罪呢，就是说你失去了你的救恩，不是，不是，或者是神呢收回在基督里面曾经跟你立过的约，也不是。这里不是一种你对神的叹息或者是哀哭，而是渴望。跟爱我们，跟我们所爱的神有一个亲密的关系。这里要讲到的是关系。对大卫来讲，对我犯罪，对我得罪了，但是最重要的，上帝，我需要的是，我需要跟你有这种关系。我不要跟你没有关系，我不要跟你分离。这是大卫心里面的呐喊。也就是说，为了要跟你有一个好的关系，神，我愿意，我刻意放下自己的欲望。将这些欲望都降服于神，不是说我没有欲望。有些人哦，你问他的时候，他通常讲：“但是我是七情六欲的动物啊。”哦，七情六欲就不用就不用悔改吗？就不用回转吗？没有，对，你是七情六欲没有问题。但是把这些欲望都降服于神，求神将我跟神之间那盟约性的关系能够再次的更新。再一次的被创造，再一次的恢复过来。所以弟兄姐妹，我想问大家
，你有没有认真的看待你跟神的关系，把它看作是一种盟约呢？盟约，我们讲的是盟约，我们讲的不是合约哈，不是不是签那个合约哈，是盟约哈。每当你向神承认你的罪的时候，你通常会想到什么？你是想到跟他说声啊，对不起啊，我做错了，神。还是你好像大卫一样，你看到呢的是一场关系中已经发生了背弃盟约，失去了信任，甚至是一场分手。分手，别忘了这首诗歌的标题：一切原本是从性交开始，对吗？是不是啊？然后呢，导致欺骗还有谋杀。可是你没有好奇，为什么这篇诗里面哈、哦？大卫好像一次提到性行为也没有哦，为什么没有？啊，约翰派伯牧师呢，他就有这样问道：“他说你为什么不求神禁止他的性欲？他为什么没有请别人来监督他？啊，没有没有请他的牧师啦、领袖来监督我啊，来帮助我？为什么没有求保护我的眼目，让我的眼目我一张开的时候看到东西，通通都是干干净净的？”就算有人没有穿衣服，我都看到有衣服在那边。好，让我的头脑里面呢没有一点性欲的画面，好像刀枪不入一样。你性欲来来了，我没有问干系，我从看到东西都是圣洁的。因为他知道性方面的罪只是一个症状，还不是病源。真正的病不是性方面的罪，人犯了情欲的罪，是因为听清楚。因为没有在基督里才有的满足的喜乐，因为他缺乏了在基督里面他应该有的一种满足的喜乐，所以他们的心不坚定，他们三心两意，他们一被诱骗就投降了。因为在他们的情感跟他们的思想中，神没有应有的地位，可以明白吗？换句话说，我应该这样子问你，请问弟兄姐妹，你最近？救恩的喜乐怎么样了？刚才我们的敬拜主领说：“你还好吗？你最近救恩的喜乐还好吗？你那份喜乐是不是还满满的呢？你得救的那一天是否还深深的铭刻在你脑海里面呢？还是说救恩啊？哦，好像是尘封已经很久的那种回忆了，早就不当这一回事了。有些人。”基督徒啊，跟主越久，就越不开心，越不满足，越想离弃主，越想来找找神来兴师问罪，问他：哎，你到底懂不懂怎么当主的？今天或许哈、哦，或许，与其因为罪而自责自罚，华人通常都是这样：哎呀，神，我犯罪了，你就很自责，对不对？哎呀，没有人喜欢我，我来教会没有人喜欢我。你看我看的 Elvis 都不看我一眼，一旦一直知道我是犯罪了，惨了，神。华人通常都是这样，我不觉我不知道为什么，但是通常都是这样。最近上两个礼拜，有一个人来告诉我说，在教会里看到我，感觉到是因为他做错事，所以他感觉他他他他不能够抬头看我。我说有吗？我没有这样恐怖啦。与其这样子问自己自责自罚，不如说你需要救恩的喜乐，已经得到恢复了没有？而当你。这样子扪心自问的时候，好不好？也让圣灵带你来查一查，今天到底你的救恩喜乐指数、救恩喜乐程度、救恩喜乐是怎么样的？你还没有，你还是不
，你还是不是很开心？记得你当时得救的那个日子，当你重拾、重新拾起神赐给你的救恩的喜乐的时候，那一份的喜乐也带领你回到你心甘情愿侍奉主的生活里面。你不会再想逃避，你只是想服侍主。而这一份喜乐能够鼓励你，无论如何都要坚忍下去，而不是放手离弃神。我想问大家哈、哦。那些结婚的人，你还记得你结婚的那一天的那份喜乐吗？记得你求婚的时候，他答应了你的那份喜乐吗 ？Brian 一定记得了。现在还在啊，还在还在蜜月期哈、啊。那你第一次相恋的时候啊，你问他，跟他告白了以后，他说 OK， 而且让对方笑了一整天，你还记得那一份快乐吗？就是当你忘了这个喜乐的时候啊，听好啊！当你忘了这份的喜乐的时候，通常连他袜子穿错边你都要骂。你开始为一些芝麻小事而质问：我是不是嫁错了？我是不是娶错了？而且你会很快，你想要放弃，你想要走出婚姻。所以，如果在座的每一位，如果你是已婚的哈，你要记得常常摸一下自己无名指上面的这个戒指。让他提醒你，啊，啊，即使你还没有为结婚也没有问题。Kim Jong 很很很紧张，没有问题。基督徒一定要常常花时间回到你对基督最初的爱，明白吗？每一次当你领圣餐，等一下我们要领圣餐，跟见证洗礼的时候，让他也提醒你跟主的第一次。我们常唱的诗歌：初信之时，即蒙恩惠。真是何等宝贵，有没有记得？当你刚刚信主的时候，人家送你的那些书签啊，记得没有？那些日记簿啊，那些第一本圣经啊，你受洗的照片啊，都让他提醒你。好像大卫所说：“求你为我恢复你救恩的喜乐。”最后，大卫向神担当。什么叫担当？他肯定神，他跟神做一个肯定。大卫将赞美归给神。他的拯救，他的救主就是神。他一口担当说，他向神回转以后，会用他的生命为见证，去劝罪人悔改。他说：“我必将你的道指教有过犯的人，罪人必回转向你。神啊，你是拯救我的神，救我脱离流人血的罪。我的舌头就必颂扬你的公义。”大卫呢，会不辞劳苦的劝人，直到他破碎的生命为。因为罪而被破碎的生命成了别人的医治跟见证，因为他知道神既然肯向他施恩怜悯，神也能够向别人施恩怜悯。阿门吗？他说：“主啊，求你开我的嘴，使我的口宣扬赞美你的话。”弟兄姐妹，感谢。当我们说感谢的时候，感谢是专注于神的作为，但是赞美却是专注于神是谁。有一次啊，我在家里，我们起床晚了。我整个早上都在催孩子快点出门。今天早上也是差不多一样。我看当天呢、啊，应该是全世界我最对，全世界只有我对，所有人都错完。所以那个时候我就帮我的女儿绑头发，帮她梳头发。梳头发的时候呢，因为我很生气，里面火滚嘛，对不对？我就不小心梳到她的耳朵，疼死她。但是还好没有出血。但是你能够想象吗？我做错了这件事，我竟然可以憋到晚上哈，我才肯跟他说对不起。我根本不能够看他的好
，更不要说啊，要送他下车的时候，啊，来 kiss kiss 一下没有？牧师也是这样，哎，罪的破坏力真的好强大，你根本看不见任何值得你赞美神、说神是好的理由。所以，即使他是永远配得你的赞美，你根本开不了口赞美他。但是你除掉那个障碍以后呢？你泡在神的同在、神的喜乐当中的时候，你就会张口大大的赞美他，说他无论怎么样都是好的。好像我们刚才唱的诗歌，他是好的。大卫说啊，最后第十六至七节，他说：“因为你不喜爱祭物，我就是献上，你也不喜爱。你所要的祭是破碎的灵，神啊，破碎痛悔的心，你必不轻看。”大卫向神担当说。要是有任何配得主你喜悦的任何的祭物，那一定就是那破碎痛悔的心，不是那些尝试要神息怒，不要看，或者是又不真诚的那些甜言蜜语，或者是捐款，或者是献祭。弟兄姐妹，我们要怎么样纪念受难日的救赎？不是要花更多的做更多的服饰，更多的功德，更多的好表现。你看是，你看你看我的成绩册多好啊！今年每一个礼拜我都来做主日，而且每一次我都没有迟到，哈哈。不是，神不要，因为这一切都没有帮助。你必须要让这个神把你这个罪的这个癌症的肿瘤，把它连根挖起来。不是要让东西盖它盖它盖它起来，你要挖起来。那个伤口才能够痊愈。圣经说：“耶和华亲近心中破碎的人，拯救邻里痛悔的人。”耶稣也说：“哀痛的人就有福了，因为他必得安慰。”基督徒永远不能够不活在痛悔破碎的心里面。为什么？有些人觉得痛悔破碎的心是罪的结果，但是我跟你说不是。痛悔破碎的心。是转向神、离弃罪的心，痛悔破碎的心，不是说不能够让你不快乐。有破碎痛悔的心，依然你能够快乐。你可以有破碎的心，但是还是能够快乐的庆祝。破碎痛悔的心，帮助我们定睛于将来，而不是定睛于现在，帮助我们警醒。不要把我们的希望寄托于这个世界跟属世界的事，而忘了天堂。他提醒我们要期待主的再来，因而呢，在今生我必须要谨慎的过，要用或者用保罗所说的话，要恐惧战惊的做出你救得救的功夫。几年前我在大学，那个时候在考 final exam， 啊，然后我们的这个学生团契啊，又有这个祷告会。所以我就跟我的我的 housemate 我的物我的室友一起去祷告会，就坐摩托回来。回来的时候呢，回来的时候呢，就要转一个 T junction 啊，三次路口，三叉路口。那转进去的时候呢，他我就坐在他后面，他就在我前面，因为坐骑骑摩托嘛。所以呢，就要转的时候，突然间在转的时候，有看到一辆车走过来哦。哎呦，他没有看到。就转冲进去了，我就在那边喊啊啊！结果，啪！我就感觉到整个东西，我不知道发生什么事，我感觉到我自己好像一个一片叶子一样
在空中在那边，不是飘哦，就是在那边很轻的浮着。五、四、三、二、一，突然间我醒过来，醒过来的时候，我就开我的眼睛看到，哎，他就我的朋友就躺在那个分隔岛，你知道叫分隔岛吗 ？Divide， 躺在那边，面向面朝地。他死了，怎么办？我就起来。当我起来的时候，我就要叫，我就要叫他的名字嘛。我一开我的口呢，有东西液体从我的嘴巴里面漏出。我发现到我不能够说话，因为我的牙齿裂了，我的舌头断了，前面半段。前面舌头前面那个半部已经断掉了，我突然间我就觉得，为什么液体里面好像有骨头或者是肉这样子的东西出来？还好，那时候头盔还有戴着，安全帽有戴着。那么我就走过去，啊，整个东西很戏剧化，很恐怖。我就想要叫他，不行，叫不到。那么后来，呃，有人刚好经过，我们的会友来的，现在是我们的会友。自创，我不知道你们知道吗？那个时候他是我们的学兄学兄，就是刚好送我去附近的那个呃诊疗所，那个病房、药房。送我去的时候呢，护士就要开我的口，要帮我洗伤口嘛。我护士开起来我的口的时候，我张开的时候，他脸不想看了。哇！后来舌头断掉，就没有办法。要去啊、呃，送去医院。哎，那个你们叫什么医院呢、啊？敦阿米纳吗？不是，是敦阿米纳吗？幺号，幺号的大医院啊 ，LV 知道啊。通常进那个医院的都是大大摆几的啊，大事情的了。啊，进到里面的时候呢，哇，他帮我打麻醉针。把布盖在我的眼睛上，看不见东西。把我的舌头伸出来，我整个舌头好像那个那个肌肉已经在动掉了的肌肉一样子，在那边缝缝。<笑>我要告诉你什么？我的舌头是断裂的。你知道那个时候呢？我在跟神说，我看到护士的表情的时候 ，Oh no！ 我心里面讲惨了，怎么办？上帝，我还想要唱歌，你可以不可以还给我舌头？我还想要能够啊。呃，能够敬拜你，哦，我可以不可以不可以帮我一下？是很恐怖啊，那时候。但是感谢主，这个断裂的舌头哈、哦，尽管是碎过、断裂过，我感谢主，我还是可以。今天虽然是断过、裂过哈、啊，但是我还可以很快乐的庆祝，好好的活下去。所以那个时候我就一直知道，他就一直提醒我，生命从来不是属于我自己的。我每一天能够撑得住，完全是因为神的恩典。我们好像每个人都好像一个氧气筒一样，神在帮助我们，让我们有下一口气可以继续活下去。一颗痛悔破碎的心，就好像我们里面不能除去的疤痕一样，原本是因为错误而造成的伤疤，能够成为因为神和怜悯而存留的记号。今天我们也看到，在主耶稣的手心上有他的钉痕。因为人的罪而被残忍定下的疤痕，今天却成为了神的爱永远带在主的身上的印记。今天
我们要如何让神的慈爱跟恩典带我们回转呢？悔改的真正意思就是要回转，就是要转念，就是要回心转意。今天好不好？我们也让神来带领我们，向神回转，向神认罪，好让罪呢不挡在我们跟神的面前。我们要呼求神，因为除了他施恩怜悯以外呢，我们什么都不能做。我们应该向神担当，说从此我们要带着破碎痛悔的心来生活，不是因为我们伤心，痛悔破碎的心，是因为我们每天都要依靠他。阿门吗？阿门。我要跟你说最后一个，我们就结束。悔改的心，也是复兴主要的元素。你看看全世界所有大的复兴，没有一次，没有一次，通常都是因为有人愿意悔改。有人愿意回转，有人愿意说：“神啊，我知道我的心，我的心呢不是完美的。主啊，我愿意回转向你。有什么东西，你要我的心像你一样的降服，像你一样的听你的话。主啊，求你来帮助我，求你来指教我。每一次有人这样子回转的时候，通常就是复兴要开始的刹那。”所以今天中文聚会，我们要怎么样，在我们今年里面遇到主、遇见耶稣、经历耶稣？可能我们应该从我们最基本应该做的东西做起，不要越成为基督徒就越觉得自己不需要悔改，越成成为基督徒就越觉得自己心里面没有罪，这是不可能的事。每一天我们都要更加更加的降服于神，阿门吗？还有今天呢，我们要一起的来仰望神。我们在最后一这个部分呢，我们要来一起的领圣餐，所以我请呃我们的招待员可以先出来，我们要一起的来用这个时候，我们要纪念神主的这个圣餐，感谢主